0: obok logistyki. Dzień dobry. Witamy Was z wirtualnego studia Łukasiewicz Instytutu Logistyki i Magazynowania. Ja nazywam się Bartek Matyja, a dzisiaj mam przyjemność gościć Pana Dariusza Terleckiego, dyrektora sprzedaży odpowiedzialnego za kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry w firmie Webfleet Solutions. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień
1: dobry. Dzień dobry Panie Proszę, dzień dobry Państwu.
0: W osiemnastym odcinku podcastu Obok Logistyki zatytułowanym TSL, podsumowanie roku, porozmawiamy o wydarzeniach, jakie wpłynęły na transport drogowy, w jakim miejscu jesteśmy i jakie są dalsze perspektywy tej branży. No właśnie, ostatnie półtora roku to czas głębokich przemian w branży TSL i dużych wyzwań, jakie pojawiły się w związku z nowymi regulacjami pakietu mobilności, czy też zakończeniem okresu przejściowego w ramach Brexitu. Kolejki na granicach, brak kierowców zawodowych, kłopoty z nielegalnymi imigrantami, zmiany legislacyjne utrudniające funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, czy też w końcu gwałtownie rosnące ceny paliwa. Jak pan ocenia aktualny stan branży TSL? Czy zbliżający się kryzys w transporcie jest nieunikniony? Ja myślę,
1: że do tego wszystkiego, co pan wymienił, należałoby dodać jeszcze Ciągle utrzymujący się przecież, nawet ostatnio rosnący stan pandemii. My wspólnie z my w sensie Solution, wspólnie z amerykańską firmą Geotab przygotowaliśmy tak zwany panel odbudowy mobilności flot, który monitoruje około 3 milionów pojazdów w Europie i w Ameryce Północnej. Aktywność tych flot i wyszło nam, że Niektóre branże, w szczególności tą, zostały tą, tą, z tym stanem pandemii dotknięte, m.in. usługi profesjonalne, gdzie ta aktywność zmniejszyła się aż o 30% w stosunku do sytuacji sprzed pandemii, czy budownictwo, ale na przykład transport, zaledwie finalnie o parę procent.
0: Czyli niezbyt dużo.
1: Czyli niezbyt dużo, tak. tak. Rzeczywiście to tąpnięcie na początku było bardziej zauważalne, bardziej wyraźne w czasie tak zwanej pierwszej fali ale już obecnie w zasadzie można powiedzieć, że ta odbudowa mobilności flot się dokonała. Także oczywiście było to ogromne takie rozchwianie branży, to na pewno, natomiast wydaje się, że, że w tej chwili ten czynnik troszeczkę się ustabilizował. Być może wszyscy żeśmy się trochę przyzwyczaili i zaadoptowali do tej niezwyczajnej sytuacji. Ale to jest jakby troszkę spojrzenie wstecz. Natomiast jeśli chodzi o takie spojrzenie do przodu, mamy do dyspozycji badanie przeprowadzone przez Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. To jest badanie relatywnie świeże sprzed paru miesięcy tego roku. I tu przewoźnicy wypowiedzieli się na temat perspektyw, jakie postrzegają przed swoimi firmami. Okazuje się, że większość, większość przewoźników ocenia perspektywę jako stabilną, mimo że środowisko jest no zdecydowanie niestabilne i te wszystkie elementy, które pan wymienił oczywiście występują i, i one na pewno są elementem ryzyka.
0: Ale aż tak nie przeszkadzają w tej akurat branży.
1: Aż tak nie przeszkadzają lub też, no tu chyba warto, warto pochwalić przedsiębiorców z branży transportowej, bo wykazali się ogromną umiejętnością, zdolnością do zaadoptowania się do tych wyzwań, do tych bardzo niestabilnych warunków. Więc wydaje się, że póki co kryzysu nie ma. Ja bym tutaj o kryzysie w tej chwili chyba nie, nie, nie mówił. Zresztą w rozmowach z naszymi klientami, no mamy prawie 7 tysięcy klientów tylko w samej, tylko Polsce. Takie słowo już dzisiaj się nie przewija i, i nie pojawia. Natomiast jeśli mówimy o perspektywie roku 2022, no to tutaj wszyscy spoglądają na, na tą przyszłość z nieco większą rezerwą. Może nawet z obawą. Wiemy przecież, że wchodzą kolejne przepisy z pakietu mobilności, zwłaszcza te dotyczące delegowania kierowców czy rozliczenia czasu pracy. Kierowcy będą otrzymywać pełne wynagrodzenie kraju, w którym będą wykonywać usługę. Co więcej, nie będzie można im doliczać diet i ryczałtów za nocle do tego wynagrodzenia zagranicznego, ale trzeba będzie doliczać im dodatek wyrównawczy, będący różnicą między innymi. Płacą w jednym kraju i w Polsce i, i za granicą, więc zdecydowanie będą to dodatkowe koszty dla, dla przedsiębiorców. Oszacuje się nawet, że może to być wartość rzędu 30 miliardów złotych rocznie. No i wzrosty kosztów dla poszczególnych przedsiębiorców, którzy specjalizują się w transporcie międzynarodowym to może być między 20 a 40%, takie są szacunki, co przy rosnących cenach paliwa na razie nie, nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja się tutaj znacząco zmieniała, w sensie żeby te paliw, koszty paliw były, były niższe, no i przy uwzględnieniu sporego już dzisiaj zadłużenia całej branży, przewoźników branży transportowej,
0: Wzrosną koszty transportu, panie dyrektorze?
1: Wzrosną koszty transportu z całą pewnością, również opóźnienia w płatnościach.
0: Mhm, czyli wzrośnie wszystko?
1: Na pewno będzie trudniej. Ta perspektywa roku 2022 to będzie jeszcze większe wyzwanie niż to, z czym mieliśmy do czynienia w tym roku, w mijającym roku czy w, w roku poprzednim. To, tak to wygląda, także nie ma mowy o żadnym kryzysie, jak sądzę, dla branży transportowej dzisiaj. Nie potwierdzają to też nasi, nasi klienci. Na pewno było trudno i jest trudno. Natomiast no, no, tam, ta branża nasza transportowa znakomicie zadoptowała się do tych, do tych warunków.
0: Czyli łańcuchy dostaw zostaną zachowane, natomiast koszty niestety będą, będą wyższe. Koszty pewnie pójdą w górę. Koszty pójdą w górę.
1: Oczywiście miejmy nadzieję, że transportowcy tak jak do tej pory będą mieli Adoptować się do tych zmieniających się warunków, między innymi na przykład poprzez zastosowanie nowych narzędzi czy digitalizację pewnych procesów, które redukują koszty czy też poprawiają efektywność działania. Telematyka też ma tutaj pewnie coś do, do, do dodania od siebie.
0: Jednym ze skutków pandemii jest przyspieszony rozwój nowych technologii w branży transportowej, a także wzrost konkurencyjności w całym sektorze. Eksperci twierdzą nawet, że bieżący rok jest ostatnim zwątkiem dla przedsiębiorców na wdrożenie cyfryzacji. W raporcie. PWC, transport przyszłości, mówi się o tym, że ponad połowa globalnych firm transportowych oczekuje zwiększenia przychodów po zastosowaniu cyfrowych narzędzi w swojej firmie, nie tylko opartych na rozwiązaniach chmurowych, cyberbezpieczeństwie i IoT, ale także na systemach zarządzania łańcuchami dostaw, spedycją i transportem. Jakie są największe korzyści dla firm transportowych, które stosują rozwiązania cyfrowe? Czy TMS i telematyka są absolutnym must have współczesnego przewoźnika?
1: No, to najkrócej odpowiadając tak, must have. Must have dla współczesnego przewoźnika. Według raportu Berk Insight z ubiegłego roku stopień nasycenia flot rozwiązaniami cyfrowymi, czy w szczególności rozwiązaniami telematycznymi to jest ledwie po, trochę powyżej 20%, 22%. Przy czym, czym głębiej w las tym, tym okazuje się, że różne szczegóły nieco, nieco inaczej pokazują tą sytuację. Wszystko zależy od tego, o której branży konkretnie rozmawiamy i jaki jest stopień wykorzystywania tych rozwiązań cyfrowych czy rozwiązań mobilnych, w tym również telematycznych.
0: A skupiając się na branży transportu drogowego?
1: Tutaj akurat Berg zbyt głęboko tego nie przeanalizował, natomiast my prowadzimy też własne badania i ankiety. Z jednej spośród nich, przeprowadzonej na rynku akurat polskim w listopadzie tego roku, czyli bardzo świeża analiza, i to przeprowadzona wśród 200 przedsiębiorców branży transportowej w Polsce uzyskaliśmy rezultat, z którego wynika, że aż 80% firm transportowych korzysta z jakiejś formy telematyki, przy czym tutaj istotne jest podkreślenie słowa z jakiejś formy telematyki, dlatego że no króluje tutaj monitoring i lokalizacja, czyli taka najbardziej tradycyjna formuła.
0: I można by powiedzieć podstawowa.
1: Zupełnie podstawowa. Jeszcze kiedyś właściwie jedyna, 5-10 lat temu, a najczęściej używana wówczas, a dzisiaj właściwie dalej się to nie zmieniło. Z tych wskazań z badania wynika, że 29% Przedsiębiorców transportowych uważa, że dla nich jest to nadal najważniejsze. Aczkolwiek przedsiębiorcy wykorzystują również dane, które pochodzą z telematyki o zużyciu paliwa, o podróżach, o czasie pracy, czyli już takich danych przetworzonych przez raporty, które pomagają im optymalizować funkcjonowanie. To są również kwestie bezpieczeństwa, czy optymalizacji prowadzenia pojazdu, ekologii, optymalizacji teraz również. No i dane z tachografów, czyli taka automatyzacja procesu. Hierarchia, taki ranking jest zbudowany. W taki sposób, że otwiera go cały czas monitoring i lokalizacja, taki prosty tracking tracing, tak jak było kiedyś, ale tutaj myślę, że jedna uwaga może być dość istotna, ja to staram się podkreślać przy każdej możliwej okazji, telematyka, rozwiązania mobilne, cyfrowe, to dzisiaj już nie jest ten tylko i wyłącznie prosty GPS w samochodzie, tak jak to jeszcze było właśnie te 10 lat temu, to jest niezwykle wyrafinowany system, który gromadzi dane, pozyskuje, gromadzi, przetwarza i podaje je klientowi po to, żeby, żeby mógł na tej podstawie podejmować finalnie skuteczne decyzje poprawiające efektywność funkcjonowania. To jest, taka, to jest taki rodzaj hurtowni danych, właściwie business intelligence niemalże, który dzięki zaadoptowaniu w firmie, bo to samo z siebie jeszcze niczego nie poprawia, natomiast jeśli te dane, te narzędzia, które dostarczają firmy na przykład telematyczne, klient potrafi je zaadoptować do swoich procesów, to wtedy uzyskuje
0: korzyści. Dokładnie jeszcze to trzeba przeanalizować, prawda? Przeanalizować, zaadoptować.
1: Tak, trzeba przeanalizować, wyciągnąć wnioski i coś z tym zrobić. To, że, że uzyskamy informacje o tym, jak efektywnie prowadzą pojazdy poszczególni kierowcy, i nic z tym nie zrobimy, no to samo z siebie tutaj żadnej poprawy w efektywności procesów nie uzyskamy. Natomiast no, jeśli zastanawiamy się nad takimi korzyściami, które, które dla zarządzających flot mogą z całego tego procesu wynikać, to są dość, dość takie już uświadamiane przez zarządzających rzeczy, to jest oczywiście posiadanie pod kontrolą całego tego procesu i możliwość podejmowania bardzo szybko decyzji, racjonalnych decyzji biznesowych, Zarządzający wiedzą, gdzie są ich pojazdy, wiedzą, czy poruszają się tymi trasami, którymi chcieliby, żeby, żeby się poruszały, optymalnymi, wiedzą, czy ładunek i kierowcy są bezpieczni i sam pojazd jest bezpieczny. To jest też kwestia automatyzacji pewnych działań. No Tutaj tachograf jest, taki, jest takim flagowym jakby elementem. Także myślę, że jeśli chodzi o korzyści, które można uzyskać dzięki rozwiązaniom mobilnym i cyfrowym, to jest, są one dość dobrze uświadamiane przez zarządzających flotami. Jest jeszcze jeden element, który warto chyba podkreślić przy tej okazji, mianowicie bezpieczeństwo. Dotychczas telematyka, czy też wszelkie rozwiązania cyfrowe, mobilne, kładło nacisk na efektywność i na poprawę efektywności, która z kolei prowadziła do obniżki kosztów. Czyli koszty były tym królem, tutaj jeśli chodzi o benefity. Teraz coraz więcej uwagi przykłada się do bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zarówno pojazdu, kierowcy, jak i ładunku. Telematyka odpowiada na tą potrzebę no między innymi na przykład przez systemy wideo, przy czym nie należy tego rozumieć jako prostą kamerę, którą można sobie za sto kilkadziesiąt złotych kupić w supermarkecie. Natomiast mamy tutaj na myśli rozwiązanie telematyczne połączone z rejestracją zdarzeń i ze sztuczną inteligencją. Dopiero kombinacja tych trzech elementów Pozwala na uzyskiwanie nie tylko takiego efektu, że reaguje się na pewne zdarzenia, podejmuje się pewne działania reaktywnie, rejestruje się i później można ewentualnie coś poprawić, ale pozwala na działanie proaktywne, na pewną prewencję. Dzięki sztucznej inteligencji i platformom telematycznym można z pewnym wyprzedzeniem uzyskiwać alerty o zbliżaniu się do sytuacji, która jest niepożądana, która może rodzić się bezpieczeństwo i im zapobiegać. I to jest zasadnicza różnica, na rynku w tym roku, no między innymi nasza firma Watkins Solution wprowadziła tego typu rozwiązania, przy czym jak mówię nie należy je mylić z prostym nagrywaniem obrazu na kamerze, jak również inne typu TPMS, to jest pomiar ciśnienia i temperatury w oponie. I to są te rozwiązania, które nie tylko uprawniają zarządzających floty do posiadania dodatkowych informacji o kosztach, czy też o efektywności prowadzenia pojazdów i zarządzania flotą, ale przede wszystkim jakby kładą nacisk właśnie na bezpieczeństwo. To jest ta wartość, która w ostatnim czasie wyraźnie jest zauważana przez zarządzających pilotami.
0: No tak i tutaj jak już wywołał Pan firmę Webfleet Solutions, Pana firmę, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą Webfleet Solutions, która jest bardzo kompleksowa i faktycznie pozwala na analizę i prześledzenie wszystkich procesów związanych z transportem drogowym. Skoro jesteśmy już właśnie przy web Free Solutions, rok 2021 to dla Państwa pasmo naprawdę nieustannych sukcesów. Współpraca z Mercedesem, integracja z systemem e rozszerzenie działalności w Europie Środkowo-Wschodniej i otwarcie nowego oddziału na Węgrzech w Budapeszcie, wprowadzenie do usługi nowatorskiego rozwiązania opartego na technologii wideo, o którym Pan przed chwilą wspominał. Działania prośrodowiskowe i wiele innych wydarzeń spowodowało, że firma, Web Fleet Solutions kilkukrotnie stanęła na podium, m.in. w konkursie Fleet Derby, zwyciężając w kategorii ekologicznych rozwiązań dla flot samochodowych, czy też odbierając prestiżowy tytuł Europejskiej Firmy Telematycznej Roku od Frost and Sullivan. Czym firma zaskoczy nas w przyszłym roku? Czy macie jakieś już <śmiech> ciekawe rozwiązania, których jeszcze nie wprowadziła konkurencja I czy może Pan uchylić rąbka tajemnicy?
1: Tak tak szczególnie lubię to słowo zaskoczy nas panie redaktorze tak ja bym powiedział tak my prowadzimy taki bardzo stabilny w tym sensie również i pewny, w pewnym sensie przewidywalny biznes my jesteśmy tym liderem telematycznym w Europie i ta nasza strategia jest no, dość znana i na rynku i w związku z tym również dość transparentna. Więc raczej bym tutaj nie oczekiwał jakichś super sensacji w naszym wykonaniu i czy, czy też no może nie, nie, nie w kategoriach zaskoczeń bym, bym o tym, co, co będzie się działo mówił na rynku. Niemniej jednak rzeczywiście no nie, nie chcemy zwalniać tempa z, z roku, który się kończy, czy też z poprzednich lat. Jest kilka takich rzeczy, może cztery bym podkreślił, których można by się spodziewać po naszej firmie w przyszłym roku które mogą być istotne i jestem przekonany, że będą istotne dla rynku. Po pierwsze, nadal będziemy rozwijać się w kierunku telematyki dla pojazdów elektrycznych, bo elektryfikacja flot komercyjnych w szczególności jest niezwykle ważna dla gospodarek wszystkich krajów i Webfleet jako lider rynku chce być tutaj znaczącym graczem. Także elektryfikacja flot i telematyka dla elektryków to jest coś, co już realizujemy i będziemy kontynuować. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to synergia z rama grupy Bridgestone. Pojawił się w tym roku pierwszy taki flagowy produkt będący efektem współpracy Bridgestone i Outflita, TPMS, monitoring ciśnienia i temperatury w oponach. Po paru latach pracy zespołów inżynierskich obydwu firm przyszedł już czas na zaoferowanie zintegrowanej oferty dla, dla klientów w zakresie mobilności przez obydwie firmy. I to strategiczne partnerstwo między Webplitem a Bridgestone to jest pewnego rodzaju nowa jakość na rynku, która ten rynek będzie zmieniać już na poziomie strategicznym i chcemy to kontynuować. Także współpraca w ramach grupy Bridgestone to jest drugi element. Trzeci jest taki, że rzeczywiście Webfleet Solution jest liderem rynkowym, ale nie tylko w sensie wolumenowym, ale też technologicznym. Po prostu stawiamy na innowacyjność, która wyraża się w tym, że co kwartał robimy update, czy też jak niektórzy mówią, upgrade naszych produktów, wprowadzając ulepszenia, czy wprowadzając zupełnie nowe produkty. Tych w roku mijającym no, dwa kluczowe, o których już mówiłem, czyli wideotelematyka oparta na sztucznej inteligencji i TPMS, tych nie zabrakło i nie zabraknie ich również w przyszłym roku. Tutaj jeszcze byłbym ostrożny w podawaniu, które dobędą konkretnie produkty i w którym czasie, myślę, że jeszcze będzie na to czas. No ale generalnie zmierzamy do tego, żeby proponować klientom coraz większą wartość w sensie korzystania z rozwiązań cyfrowych i mobilnych, czyli systematycznych. I to jest trzeci element. Ostatni, czwarty, czy można by tę listę jeszcze wydłużyć, ale z tych kluczowych to jest rozwój geograficzny. Weblead realizuje tą strategię zarówno przez akwizycję, na przykład w Polsce, tak tak się na rynku, no, czy też przez rozwój organiczny, jak na przykład na Węgrzech, w tymże właśnie w tym roku. I nie zamierzamy poprzestać na tym, co dotychczas zrobiliśmy w tym obszarze, ale również i w naszym regionie Europy kontynuować nasze działania. Także te cztery elementy to jest coś, co jest fragmentem naszej strategii, stabilnym, transparentnym i zamierzamy to również kontynuować w przyszłym roku.
0: Czyli nie zwalniacie, kontynuujecie i ulepszacie Wasze produkty, Wasze usługi. Skupmy się na, na tym czwartym punkcie, na geografii. Chciałbym się zapytać o, o naszą Polskę, która ze względu na swoje położenie geograficzno-polityczne od lat uznawana jest za lidera w przewozach drogowych. Pana zdaniem, w jaką stronę powinien być rozwijany sektor transportu w Polsce na przestrzeni najbliższych lat?
1: Polska wraz z paroma innymi krajami naszego regionu, między innymi Węgrami, Czechami, Słowacją, Bułgarią czy, czy, czy Rumunią, realizuje już obecnie ponad 50% przewozów międzynarodowych, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że pakiet mobilności wprowadza pewne realne wyzwania dla przedsiębiorców transportowych w tym okresie, no to rzeczywiście może być tak, że atrakcyjność cenowa naszych operatorów transportowych może być mniejsza w najbliższym czasie i ten rynek Unii Europejskiej będzie trudniej dostępny dla naszych przedsiębiorców, czy będzie trudniej na nim konkurować, w związku z tym
0: Przerzucimy ciężar na Europę Wschodnią?
1: No może tak być, ale możemy, możemy sięgnąć nawet i dalej, przynajmniej tak się o tym mówi. Myślę, że przyszłość pokaże, ale mówi się sporo, o używa się bardzo często takiego magicznego zwrotu jedwabny szlak, czyli powrót do, do transportu i wymiany towarów z Chinami. No być może, być może to o tym się sporo mówi w branży transportowej,
0: więc tak się może też wydarzyć. Czyli jakby troszeczkę odciążymy transport morski w tym kierunku? Transport morski być może tak, zresztą
1: no ostatnio ten transport morski nie, nie tylko, również kolejowy przeżywa też swoje, swoje trudności i swoje wyzwania, więc być może to jest, to jest ten czas i to miejsce, gdzie, gdzie można by przerzucić część, część zleceń, które do tej pory były w Unii Europejskiej realizowane, ale myślę, że w samej Unii nasi przedsiębiorcy tak łatwo tego tematu nie odpuszczą, to jest kwestia zoptymalizowania swoich działalności, Podobnie stało się na przykład po, po Brexicie, gdzie firmy transportowe zaczęły specjalizować się w pewnych wybranych, bardzo konkretnych trasach obsługowych i myślę, że tak może się również wydarzyć teraz w całej Unii Europejskiej. No, to będzie prowadziło do pewnego ograniczenia działalności firm transportowych, natomiast może oznaczać pewną specjalizację, jeśli chodzi o wybór tras, którymi będą realizowane te zlecenia. No i oczywiście daleki wschód, czy też większa specjalizacja w ramach Unii Europejskiej, ale naturalnym ruchem jest zwrócenie większej uwagi na nasz wewnętrzny rynek, rośnie e-commerce w czasach pandemii zwłaszcza, więc tych zleceń też jest więcej, będzie można pewnie częściowo wykorzystać ten potencjał również w tym obszarze, czyli na rynku lokalnym.
0: Mówił Pan również o jednym z ważnych, kluczowych filarów państwa działalności jest zwrócenie się w stronę elektryków. Chciałbym poruszyć ten temat, ponieważ dużym wyzwaniem dla branży TSL jest między innymi sprostanie wymogom dotyczącym redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zdania są podzielone. Część przedsiębiorców chce jeszcze skorzystać ze zwolnienia z zmyta, jakie obowiązuje w Niemczech do 2023 roku dla pojazdów zasilanych CNG, LNG. Inwestuje w flotę tego typu, ale coraz więcej mówi się także o elektryfikacji floty, o której Pan wspomniał. Według raportu Web Free Solutions aż 61% pojazdów flot komercyjnych w Europie jest gotowych do przejścia na zasilanie na prąd. Która z tych ścieżek jest według Pana bardziej perspektywiczna?
1: Trochę sobie ułatwię zadanie powtórzę opinię naszych klientów, którzy korzystają w tej chwili z, z tego paliwa gazowego i korzystają z, z, ze zwolnienia zmyta na terenie Niemiec. No ale gdy rozmawiamy z nimi, oni podkreślają, że no to nie jest rozwiązanie perspektywiczne, to jest oczywiście rozwiązanie, które dzisiaj pozwala generować pewne korzyści, natomiast w przyszłości nie zamierzają rozwijać swoich flot jakoś intensywnie w tym kierunku. Natomiast dość z dużym zainteresowaniem spoglądają właśnie na elektryfikację flot. Zresztą ta elektryfikacja już się zaczęła i, i branża transportowa właściwie nie ma, nie ma wyjścia. Więc tutaj wydaje się, że, że bardziej w kierunku tej, tejże właśnie elektryfikacji. Jak wiadomo, Polska na ostatnim szczycie klimatycznym w Glasgow podpisała deklarację, zgadzając się z innymi państwami, że zakończy sprzedaż samochodów spalinowych do roku 2035 na tych rynkach wiodących do 40 roku w ogóle globalnie. No i do tych zmian po prostu trzeba się przygotowywać. Deklaracja deklaracją, natomiast myślę, że to jest taki ogólnoświatowy trend, ta elektryfikacja i od tego raczej nie, nie uciechniemy. Wydaje się, że paliwa gazowe mogą być tylko takim elementem przejściowym, takim, takim okresem pomiędzy, buforowym trochę, między dzisiejszymi rozwiązaniami spalinowymi a elektryfikacją w przyszłości. Co do natomiast Polski, to być może nie jest to w 100% przez wszystkich uświadamiana informacja czy, czy, czy stan wiedzy, natomiast w tej chwili według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych mamy w Polsce zarejestrowanych 33 tysiące pojazdów elektrycznych, Oczywiście, że to jest dość symboliczna wartość na dzisiaj, ale no takie, są, takie są początki. Webfleet też bardzo blisko przygląda się tym trendom i, i staramy się brać udział w tym procesie elektryfikacji fląd. Wykonaliśmy też swoje badania w tym zakresie, nie tylko opierając się na PSPA. Mamy dane z, od 5000 klientów w Europie obejmujących ponad 100 tysięcy pojazdów flotowych, które monitorujemy. I z tegoż raportu wnioski są takie, że w tej chwili już 61% pojazdów komercyjnych w Europie mogłoby zostać zastąpionych elektrykami, w sensie nawet nie technologicznym, że mogłoby nie taka możliwość. Ale opłacałoby się to zarządzającym flotami. 61% pojazdów to już jest bardzo zauważalny wolumen. Ponad 80% klientów flotowych znalazłoby przynajmniej jeden pojazd w swojej flocie, który nadawałby się do takiej elektryfikacji. Przynajmniej jeden. I tu można by mnożyć. No w każdym razie wydaje się, że te floty już dzisiaj rzeczywiście są gotowe do tego, żeby je zelektryfikować. to europejskim liderem w tym zakresie jest Holandia i Wielka Brytania. Tam jest najwyższy, najwyższy potencjał do elektryfikacji. za nimi Francja, Niemcy, w Polsce ten odsetek jest nieco niższy, jest poniżej 50%, ale przede wszystkim to jest związane z rozwojem infrastruktury, z etapem, na którym jesteśmy. Dzisiaj.
0: Właśnie chciałem o to zapytać Panie Dyrektorze, ponieważ jednym z problemów największych elektryfikacji flot jest skromna infrastruktura, która jeszcze tutaj u nas występuje i ona powoduje to, że, że jeszcze ten proces nie jest tak dynamicznie wdrażany. A proszę powiedzieć, jakie są korzyści z posiadania pojazdów zeroemisyjnych i co należy wziąć pod uwagę, aby efektywnie zarządzać flotą takich pojazdów? Ja myślę, że jeśli chodzi o, ten, o to, co należy wziąć
1: pod uwagę przy, przy takiej elektryfikacji, czy przy zarządzaniu flotami takich pojazdów, to są trzy aspekty. Pierwszy to jest taki, że mamy do czynienia z odmiennymi parametrami w stosunku do tych, które dzisiaj należy monitorować. Przy pojazdach spalinowych skupiamy się na zużyciu paliwa. Na stanie technicznym pojazdu, opon i tak dalej, natomiast w elektrykach troszkę inaczej to wygląda. To jest... Po pierwsze poziom naładowania baterii oczywiście, a w konsekwencji czas czy zasięg, jaki jeszcze pozostał do przejechania odległości do najbliższych stacji ładowania, czy szacowany koszt, czas ładowania, koszt ładowania, czy też relacja jednego do drugiego. Także to są inne parametry, to po pierwsze. Po drugie zarządzający flotami, właściciele firm transportowych funkcjonują w zupełnie innym ekosystemie niż, niż do tej pory i trzeba się nauczyć funkcjonowania w tym, w tym środowisku począwszy od znalezienia i wyboru właściwych pojazdów, modeli pojazdów poprzez kalkulację kosztów ładowania, znalezienie dostępu do odpowiedniej infrastruktury, odpowiednie algorytmy planowania tras czy obsługi zamówień. Tutaj występują całe sekwencje przecież zamówień, które należy zrealizować i trzeba uwzględnić to przy zasięgu, jaki pozostał jeszcze pojazdom do zrealizowania na, na dany dzień. Mieć dokładną informację o lokalizacji punktów ładowania i jest to wyzwanie którym do tej pory zarządzającymi flotami się specjalnie nie musieli przejmować. No i wreszcie taki czynnik też nie do zlakceważenia, jak podejmowanie tych decyzji o elektryfikację czy, czy, czy przejścia na pojazdy zeroemisyjne w oparciu o rzetelne dane, nie modę prestiż czy, czy, czy to, żeby być bardziej trendy. Trzeba mieć po prostu rzetelne dane do podjęcia decyzji, czy to już jest właściwy moment, aby się przyłączyć i która część floty nadaje się do tego, żeby się przełączyć na, na, na elektryki. UEPLiS w tym zakresie stara się też pomóc. Mamy na, w zasadzie na, na, na jednym interfejsie, pozwalamy monitorować zarządzającym wszystkie typy pojazdów, i te spalinowe, i hybrydy, i elektryki, a dzięki analizie danych o pojazdach i wykonanych przez nich podróżach możemy ocenić, które pojazdy można już zastąpić pojazdami zeroemisyjnymi i które modele by do nich pasowały, które byłyby najbardziej odpowiednie. I żeby to ułatwić i uprościć maksymalnie, mamy gotowy raport gotowości flot do elektryfikacji, który automatycznie transportowcy mogą sobie generować i podejmować na, na tej podstawie decyzje.
0: I to wszystko jest na tej samej platformie zintegrowane? Tak. Cały ten proces?
1: Tak, to wszystko jest na jednej zintegrowane na jednej platformie, więc no to maksymalnie upraszcza i ułatwia decyzję.
0: To tym bardziej z, y, zachęcamy firmy, które chcą przejść na pojazdy zeroemisyjne, do skorzystania z Państwa propozycji i w imieniu Planety Ziemia kibicujemy temu trendowi ekologicznemu, bo niewątpliwie największa korzyść to będzie korzyść dla nas wszystkich, dla naszej planety. Czy chciałby Pan coś jeszcze od siebie dodać?
1: Tak, mamy przed tym okres bardzo dynamicznych zmian, które przyspieszyły w okresie pandemii. Są to zmiany no, nie tylko związane z telematyką, ale generalnie z cyfryzacją. i z mobilnością i ten obszar na pewno będzie coraz mocniej obecny w działalności firm transportowych. Pandemia to oczywiście praca zdalna, to oczywiście automatyzacja pewnych rzeczy i to jest naturalne zjawisko, które będzie też obserwowane w działaniach firmy z branży TSL. I myślę, że, że to z czym mieliśmy do czynienia w roku w mijającym roku czy w roku ubiegłym, to nadal będzie takie, takie zjawisko przyspieszania pewnych zmian w roku 2022, i w kolejnym, więc myślę, że trzeba się, trzeba się nauczyć żyć w środowisku bardzo zmiennym i umieć się do niego zaadaptować. Przedsiębiorcy transportowi pokazali że, to, pokazali, że to potrafią. Potrafią to nawet lepiej niż inne branże, więc życzę podtrzymania tego trendu. A my, w miarę naszych możliwości, w firmie Weplit będziemy starali się w tym pomagać, wprowadzając odpowiednie rozwiązania, pomagając prowadzić biznes firmom transportowym.
0: Bardzo, bardzo dziękuję Panu za spotkanie. Ja
1: również dziękuję.
0: A słuchaczy zapraszam do odwiedzenia strony webfleet.com i zapoznania się z rozwiązaniami telematycznymi, jakie firma oferuje. Tradycyjnie zachęcam również do odwiedzenia strony Instytutu ilimlukasiewicz.gov.pl oraz portalu logistykanet.pl, na których można zapoznać się z ciekawymi ofertami i informacjami dla szeroko pojętej branży logistycznej. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.